0: Diese Folge wird präsentiert von Simply Natural, dem ersten Konfigurator für individualisierte und personalisierte naturheilkundliche Arznei. Mit Simply Natural kannst Du Dir Deine individuelle Halbpflanzenmischung aus über 100 Halbpflanzen zusammenstellen und bequem von unserer Partnerapotheke herstellen und zu Dir nach Hause liefern lassen. Simply Natural greift dabei auf das Herstellungsverfahren der Spagyrik zurück und vereint mit seinen Essenzen. Das Wirkspektrum der Pflanzenheilkunde, der Bachblüten und der Schüsslersalze. Egal ob Kopfschmerzen, Stress, Wechseljahre oder Schlafprobleme. Du hast mehr verdient als Standardpräparate und Chemiekeulen. Vertraue auf unsere über 20-jährige Erfahrung und stelle mit unseren Mischungen dich und die Ursachen deiner Beschwerden ins Zentrum deiner maßgeschneiderten Behandlung. Denn natürlich geht's mir gut. Simply Natural Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: 90% der Bevölkerung hierzulande weiß, wie sich Kopfschmerzen anfühlen. Das ist eine leidvolle Erfahrung, wie man so schön sagt. Die Zahl ist auch wirklich riesig. Denn wenn man es mal umgekehrt betrachtet, von zehn Personen bleibt nur eine einzige in ihrem Leben kopfschmerzfrei. Nur eine von zehn. Und nun weiß man ja manchmal ganz genau, warum es da oben dröhnt oder pocht. Nach einer Nacht mit reichlich Alkohol zum Beispiel. Oder wenn man sich den Kopf gestoßen hat. Davon sprechen wir aber heute nicht. Vielmehr geht es um Kopfschmerzen, die nicht das Symptom sind, sondern die Krankheit selbst. Und damit herzlich willkommen zum Vital-Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning und ich begrüße hier im Studio meinen Kollegen aus dem Gesundheitsressort der Zeitschrift Vital, Stefan Hillig. Hallo Stefan.
2: Hallo Andrea.
1: Stefan, du hast für unser Dossier in der aktuellen Vital, die übrigens noch bis zum 3. November im Handel liegt, mit einer Ärztin gesprochen, die man mit Fug und Recht als Expertin auf diesem Gebiet bezeichnen kann. Wer war das?
2: Ja, das kann man wirklich sagen. Das ist ähm, Professor Dagny Hollely. Ähm, Sie ist Neurologin und sie ist ähm, Leiterin des westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums am Universitätsklinikum Essen. Mhm. Ähm, Also einerseits hat sie ein sehr, sehr großes fachliches Wissen und zum anderen hat sie aber auch selber Migräne. Also Ah. sie ist sozusagen auch Patientin Mhm. und das macht sie auch sehr sympathisch. Sie hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass auch sie selber hin und wieder mal ihre Medikamente zu spät einnimmt und mhm. dann ähm, die Migräne eigentlich stärker wird, als sie werden müsste. Mhm. Ähm, sie hat mir aber auch gesagt, dass ähm, viele Menschen, du hast eingangs gesagt, wie viele Menschen Kopfschmerzen kennen. Ja. Und ähm, das ist, führt aber dazu, dass viele Menschen das als normal empfinden, wenn sie Kopfschmerzen haben. Die sehen sehen Kopfschmerzen gar nicht als Krankheit, sondern als etwas, was sie hinnehmen müssen, so als wäre das sozusagen ein normaler Bestandteil ihres, ihres Lebens. Und, ja. vor, und Professor Holleli hat mir gesagt, es gibt keine normalen Kopfschmerzen. Also, mhm. das, das ist, ähm, das ist ein Irrtum. Und das kann auch ein verhängnisvoller Irrtum werden. Und sie hat gesagt, wenn Kopfschmerzen immer wieder auftreten, und auch immer wieder auftreten, obwohl wir vielleicht ähm, ein Schmerzmedikament einnehmen. Dann müssen sie abgeklärt werden. Dann müssen sie richtig behandelt werden. Und es ist einfach eben nicht richtig zu sagen, ich muss das aushalten mhm. und ich, ich muss leistungsfähig bleiben. Sondern ähm, Kopfschmerzen sind auch keine keine falsche sind auch keine Ausrede. Ja. Sondern es ist wirklich ja. eine, eine ernstzunehmende Erkrankung, die eben in ärztliche Hände gehört.
1: Ja, sicherlich auch, um schwerere Erkrankungen auszuschließen, stelle ich mir vor. Mhm. Ähm, Da können wir noch mal die die Fachbegriffe äh, aufgreifen. Äh, Vorhin hatte ich vom vom Kater gesprochen Mhm. oder was eine Beule äh, verursacht. Das sind sekundäre Kopfschmerzen, dieser Mhm. Begriff. Also wenn es ein Symptom einer anderen Krankheit ist Mhm. oder auch eine Erkältung ist so ein Klassiker. Mhm. Da hat man ja auch einen dicken Schädel. Primäre Kopfschmerzen und darüber sprechen wir jetzt, das sind die, die die Krankheit selbst darstellen, also regelmäßig oder jedenfalls immer wieder
2: Mhm, auftreten. Mhm.
1: Und die gehören in ärztliche Hände, das habe ich richtig verstanden. Ja, unbedingt. Und
2: ähm, das nur nebenbei, Die, die internationale Kopfschmerzgesellschaft, die unterscheidet, 252 verschiedene Kopfschmerzarten.
1: Oh, das ist äh, durchaus eine Menge. <lacht> aber die können wir jetzt nicht alle äh, aufzählen. Das würde den Rahmen sprengen.
2: Ja, dann würden wir hier <lacht> noch die ganze Nacht im Studio sitzen. Ja, das muss sagen. Ähm, aber wichtig finde ich in dem Zusammenhang eine grundsätzliche Unterscheidung, weil die auch ähm, einen Einfluss hat auf die Behandlung. Okay. Und zwar geht es darum, dass man schaut, Wie oft im Monat habe ich eigentlich Kopfschmerzen? Mhm. Und es gibt so eine eine Grenze, das hat auch die Professor Hollé zu mir gesagt, wenn du weniger als 15 Tage im Monat Kopfschmerzen hast, dann sprechen die Experten von einer episodischen Verlaufsform. Und wenn du mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat hast, dann ist es eine chronische Verlaufsform.
1: Das ist der halbe Monat, Also, also das ist viel.
2: Das ist sehr viel, also ein Grund mehr, sich da (lacht) behandeln zu lassen. Und ähm, diese Unterscheidung ist aber ganz wichtig, weil vor allen Dingen bei bei zwei Kopfschmerzarten, nämlich bei der Migräne und auch beim sogenannten Spannungskopfschmerz, das ist Mhm. die die häufigste Kopfschmerzart, über die wir heute sprechen. Der
1: Spannungskopfschmerz, Mhm. das ist der häufigste. Mhm. Mhm. Wie fühlt sich das an? Wie kann man das äh, abgrenzen zu den anderen Arten?
2: Ja, also... Beim beim Spannungskopfschmerz, das ist so ein dumpfer, drückender Schmerz und der breitet sich eigentlich immer im ganzen Kopf aus. Du kannst gar nicht so richtig sagen, wo er am stärksten ist. Mhm. Also, die die Frau Professor Lilly hat gesagt, ihre Patienten sagen ganz oft, das ist wie so ein ein Gürtel oder wie so ein Band, was zu eng um den Kopf sitzt, als hätte da jemand ein Band drum gewickelt und zu fest zugezogen. So So fühlt sich das an. Ganz
1: enge Badekappe oder so. Ganz genau, ja. Mhm.
2: Und äh, das was aber viele Betroffene auch sagen: sie sagen, der Schmerz selber ist gar nicht so das Entscheidende. Also der bleibt oft relativ mild und man kann dann trotzdem im Alltag noch seine Tätigkeiten mhm. erledigen, so seine, seine Alltagspflichten erfüllen was Aber? die was die Patienten viel mehr nervt ist eben dass dieser Spannungskopfschmerz immer wieder und so oft auftritt also okay. nicht nicht nur eben einmal in zwei Monaten sondern oh, jetzt immer ich schon, schon genau also so oh, nicht schon wieder mhm. Kopfschmerz also das ist sozusagen das was die Patienten viel mehr nervt als der Schmerz selber
1: und wo kommt das her also welche Ursachen kommen da in Frage
2: ja also Ganz genau kann man das leider noch nicht sagen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass man den Betroffenen in, in Kernspintomographen zum mhm. Beispiel schiebt und dann mhm. sieht man, aha, da an der Stelle im Gehirn, da sitzt mhm. die Ursache. Das gibt es leider nicht. Aber vieles spricht dafür, dass so Nackenverspannung oder körperliche Fehlbelastung, dass die dazu führen, dass irgendwie die Schmerzverarbeitung im Gehirn verändert wird. Also mhm. die wird gewissermaßen umgepolt. So Und ich glaube, dass können wir uns alle gut vorstellen, wenn wir zu lange auf unser Smartphone geguckt haben oder zu lange auf, aufs Tablet geschaut haben, dann merken wir, dann okay. zieht sich das im Kopf der zusammen oder der dann hoch genau sandert. oder stell dir vor, du bist ähm, du hast einen Rucksack, der irgendwie mhm. zu schwer ist oder falsch eingestellt ist. Das ist das sind auch so typische Sachen, die eben über den Nacken über eine falsche Körperhaltung oder eine falsche Körperbelastung dann eben den Spannungskopfschmerz auslösen können.
1: Ich kenne das auch, äh, es gibt ja viele Menschen, die knirschen mit den Zähnen Mhm. im Schlaf oder oder pressen ganz fest den Kiefer Mhm. aufeinander, wenn sie irgendwie Stress haben oder sich ärgern Mhm. oder sowas, als wenn sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne zusammenbeißen müssen. Das äh, strahlt dann aus, kann man sich, glaube ich, ganz bildlich vorstellen. Ja, ja? genau. Mhm. Mhm. Und was hilft dagegen?
2: Also Professor Holle Lee hat gesagt, es ist ganz wichtig, wenn man wirklich sehr, sehr oft Spannungskopfschmerzen hat, dann ist ein geregelter oder ein regelmäßiger Tagesablauf ganz wichtig und hilfreich. Also das bedeutet, möglichst jeden Tag, auch auch am Wochenende, etwa zur gleichen Zeit aufstehen und zur gleichen Zeit ins Bett gehen, regelmäßig essen und trinken. Sehr gut ist auch, hat sie gesagt, ein Entspannungsverfahren zu erlernen, also zum Mhm. Beispiel autogenes Training oder progressive Muskelentspannung.
1: Ja, das das stimmt. Das ist äh, eine gute Sache, die habe ich auch mir mal erklären lassen. Können wir vielleicht an dieser Stelle mal weitergeben. Das ist eine Methode, in der man durch den gesamten Körper wandert mit seiner Aufmerksamkeit, aber nicht rein theoretisch nur seine Gedanken dahin schickt, sondern tatsächlich jeden einzelnen Körper in einer bestimmten Reihenfolge von unten, also meinetwegen vom rechten Fuß anfangt, dass man dort die Muskeln kurz anspannt, ganz bewusst, ganz stark und dann wieder locker lässt. Mhm. Und das macht man einmal ganz in den Zehen, dann kommt der Knöchel, dann kommt die Wade, dann das Knie, also wie auch immer man das anspannen kann, aber man man sendet da seine Aufmerksamkeit deutlicher hin, wenn man auch eine körperliche Aktivität Mhm. äh, damit zusammenbringt und durch dieses entspannen, Also mhm. wir können ja erst entspannen, wenn etwas angespannt mhm. ist. Und dieses ganz bewusste Entspannen, das zieht sich dann ja durch den ganzen Körper. Ich mhm. gehe ja so vom Bein, dann auf die Hüfte, dann geht es an den rechten Arm und dann geht es über die Schulter, über den Kopf, dann zur anderen Seite. Und so geht man einmal ganz durch den Körper durch. Heißt natürlich auch, man nimmt sich eine ganze Menge Zeit für mhm. sich, die mhm. man in stressigen Phasen sich eigentlich eher abknapst.
0: Mhm.
1: Und das sind so Dinge, die, glaube ich, neben diesem Rhythmus, den man Mhm. seinen Körper gibt, ähm, tatsächlich gute Hilfe Mhm. leistet.
2: Ja, also ich glaube, der der Schlüssel ist sozusagen der... der Spannungsabbau. Ne? Also mhm. wir, wir sprechen ja vom Spannungskopfschmerz und ich glaube, das ist ein gutes Bild, sich vorzustellen, ich baue die Spannung ab. ab. So. Mhm. Und man könnte auch sagen, ich baue den Stress ab, mhm. so, der in mir ist, also ja. die Stresshormone, die in mir sind, die mhm. Anspannung, die, die in mir ist. Ähm, deswegen sagt Professor Holle, die ist zum Beispiel auch zwei- bis dreimal pro Woche Ausdauersport super, wenn, ja. du, wenn du regelmäßig oder sehr oft Spannungskopfschmerzen hast. Ausdauersport machen, also, Radfahren, raufen, Radfahren, Joggen, Borken, Schwimmen. Mh. Das sind Dinge, die die helfen eben auch dabei, diese Spannung abzubauen, den Körper zu lockern. Und das hilft eben dann auch gegen, gegen Spannungsschmerzen. Ja, das und dann sind dann so
1: keine, keine sofort äh, wirkenden Dinge, sondern einfach eine, da braucht man ein bisschen längeren atmen Atem. Aber es ist definitiv etwas, wo man selbst etwas tun mh. kann, ein bisschen Lebensstiländerung. Die da schon viel bringen.
2: Genau, und ansonsten, wie gesagt, Soforthilfe beim Spannungskaufschmerz sind natürlich dann ähm, freiverkäufliche Schmerzmittel. Ja. Ne? Also, klar. das ist klar, das sagt Frau Professor Holliday auch. Also, wenn, es, wenn der Schmerz eben so doll wird, dass man eben nicht mehr im Alltag normal handeln kann oder sich irgendwie sehr stark dadurch beeinträchtigt fühlt, dann tatsächlich Schmerzmittel nehmen.
1: Denn solche Kopfschmerzen sind, auch wenn sie gerade nur gelegentlich mal auftreten, sind zwar furchtbar nervig und und Mhm. jeder Schmerz, den will man nicht haben, ist klar. Aber das ist ja ungefährlich. Mhm. Das das, äh, zeugt ja nicht von einer schweren Krankheit oder etwas, was schlimmer wird, wenn Mhm. wir nichts dagegen unternehmen. Und dann spricht ja nichts dagegen. Wir wir sagen ja auch zu einer Schmerztablette, äh, hast du mal eine Kopfschmerztablette? Mhm. Also das ist Mhm. ja schon gelerntes Wissen. Mhm. Ähm, Da müssen wir aber zwischen äh, bestimmten Wirkstoffen unterscheiden.
2: Genau, also ähm, man kennt ja so die die üblichen Wirkstoffe, also ASS, Ibuprofen, Mhm. Paracetamol, Mhm. Diclofenac, Naproxen, Mhm. Metamizol. Das sind so die üblichen Wirkstoffe, die die man so ohne Rezept in der Apotheke Apotheke bekommt, bekommt, Mhm. genau. Und ähm, da gibt es eben einmal, man kann das in zwei grobe Gruppen aufteilen. Es gibt einmal die nicht-stereodalen Antirheumatika, das ist die Abkürzung dafür ist NSAR, das ist, hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann gibt es die nicht-opioiden Analgetika. Ähm, die wirken beide auf den sogenannten Prostaglandin- stoff auf das Prostaglandinsystem und lindern eben so den, den Schmerz.
1: Kann ich auch noch mal ergänzen, wenn es, wenn es nicht steroidal heißt, bedeutet es, es ist kein Steroid, aber es wirkt bei Rheuma. Und Rheuma mhm. sind entzündliche Prozesse. Deswegen ist auch Ibuprofen zum Beispiel bei Erkältungskrankheiten ganz sinnvoll, weil sie gleichzeitig entzündungshemmend mhm. wirken. Das ist bei den nicht opioiden analgetikern nicht der Fall. Mhm. Da sind das rein schmerzunterdrückende oder schmerzreizunterbrechende ja, äh, mhm. Wirkstoffe.
2: Ich wollte noch kurz eine Sache ergänzen, weil mhm. du eben gesagt hast: ähm, Kopfschmerzen sind zwar nervig, aber sie sind ungefährlich. Und die Professor, Frau Professor Hollie hat gesagt: Viele Patienten haben tatsächlich Angst einen Hirntumor zu haben hm. oder eine, eine, eine gefährliche Krankheit im Kopf zu haben. Mhm. Und ich finde, und sie hat gesagt, diese Angst macht es dann oft noch schlimmer, schlimmer. Ne? Also, mhm. weil die Angst verursacht wieder Stress und der Stress verursacht wieder Kopfschmerzen. Und mhm. was ich jetzt nur ein, da noch mal ergänzen wollte, umso wichtiger ist, das abklären zu lassen, ja. weil dann hat man diese Angst auch nicht mehr, wenn man weiß, ich habe kein, ich habe keinen Tumor aller, im Kopf. Aller,
1: ich, allermeisten so Fällen ist es nicht In 99 nicht von 100 so. Fällen ja. ist es ja.
2: eben kein Tumor. Also ich, das wollte ich noch ergänzen, aber mhm. wir haben ja gerade schon über die, über die ähm, Schmerzmittel gesprochen.
1: Ja, Und bei den Schmerzmitteln muss man auch sich eine Faustregel merken, denn die kann man nicht einfach, selbst wenn sie Verschreibungs frei sind. Also Mhm. wenn sie rezeptfrei sind und wir sie äh, so in der Apotheke kaufen können, wir können sie nicht einwerfen wie Smarties.
2: Mhm, Auf keinen Fall. Also das gilt nicht nur für die rezeptfreien Schmerzmittel, sondern das gilt grundsätzlich für alle Schmerzmittel. Mhm. Wir sprechen ja auch noch über weitere Kopfschmerzarten. Man sollte diese Präparate auf keinen Fall öfter als an drei Tagen in Folge und keinesfalls öfter als an zehn Tagen im Monat einnehmen. Das ist Also Mhm. diese Regel gilt für alle Schmerzmittel und auch nicht nur für Schmerzmittel, die ich nehme, wenn ich Kopfschmerzen habe, sondern generell. Also ich kann mir ja auch mal, ich kann ja auch mal Zahnschmerzen ja. haben oder Knieschmerzen genau. haben. Das gilt ganz generell für für jede Gelegenheit, wo ich sozusagen ein Schmerzmittel einnehme. Genau.
1: Das, äh, wenn wir dann darauf zurückkommen, dass es manche an 15 Tagen die Woche haben, merkt man schon, da ist irgendwas schief. Denen Mhm. äh, wird dann ja schwerlich mit den normalen Mitteln geholfen. Aber was passiert denn, wenn ich zu viel Schmerzmittel einnehme? Also davon mal abgesehen, dass manche sicherlich auf den Magen schlagen. Das Mhm. weiß man, äh, dass da die Gefahr von von, äh, Magengeschwüren äh, erhöht ist, mhm. dass da Blutungen auftreten können. Das bewahrt, davor schützt man sich natürlich, wenn man das nicht macht. Aber mhm. was kann noch passieren?
2: Ja, also Es gibt tatsächlich einen sogenannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass ähm, du Medikamente nimmst gegen den Kopfschmerz, aber die Kopfschmerzen werden nicht weniger oder treten nicht seltener auf, sondern öfter. Und bei manchen ist es so, dass die dann schon morgens mit Kopfschmerzen aufwachen und abends mit Kopfschmerzen ins Bett gehen. Also ja. die haben dann regelrecht so, so, so eine Art Dauerkopfschmerz. Und ja. das ist insbesondere bei Kopfschmerzpatienten der Fall, die schon so zwei bis fünf Jahre Schmerzmittel eine nehmen, so, 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 eine, so eine Leidensgeschichte haben. Und ähm, oft ist es bei denen so, die nehmen die Schmerzmittel nicht nur, um die Kopfschmerzen zu behandeln, sondern die haben so gelernt, ich kann damit den Kopfschmerz kontrollieren. Mhm. Und dann fangen die an, Schmerzmittel zu nehmen als Prophylaxe. Also die haben die, die wollen sozusagen damit vorbeugen. Und klappt gar nicht. Und das klappt natürlich gar nicht. Mhm. Und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Ich nehme nehme Schmerztabletten, um Kopfschmerzen zu lindern, sie werden aber stärker, treten häufiger auf. Ich nehme wieder Medikamente und dann hast du so eine Abwärtsspirale. Das ist natürlich schwierig.
1: Und dann stehst du da. Also das, was dir eigentlich helfer helfen soll, äh, verursacht dann dein Problem. Mhm. Was, Was kann man dann machen? Also das einfach auszuhalten stelle ich mir auch nicht leicht vor. Also
2: das ist natürlich auf jeden Fall eine Geschichte, mit der man zum Arzt gehen sollte. Also ja. nach Möglichkeit auch, das hat die Frau Professor Holle die auch gesagt, in so einem Zentrum, wie sie leitet. Mhm. Weil dann ist es wirklich wichtig, mindestens zwei Wochen lang gar keine Schmerzmittel zu nehmen. Ja. Das ist jetzt nicht... Kalter Entzug. Äh, so ja, mit, mit, mit Sucht hat das in dem Sinne nichts zu tun. Mhm. Aber es ist natürlich schon so eine Art Entzug. Und Dann ist es oft so, also bei acht von zehn Patienten ist es dann tatsächlich so, dass die Kopfschmerzen weniger werden. Mhm. Also wenn wenn sie diese zwei Wochen, mindestens zwei Wochen Kopfschmerztabletten frei hinter sich haben, Mhm. dass dann die Schmerzen tatsächlich
0: auch nachlassen. Schlafprobleme, Kopfschmerzen und Stress entwickeln sich immer mehr zur Volkskrankheit. Viele greifen daher schnell zu Schmerzmitteln, um die Situation kurzfristig zu beruhigen. Doch die eigentlichen Ursachen liegen tiefer. Der Druck, perfekt sein zu müssen, das konstante Gefühl, nicht genug zu sein und die damit verbundenen unterbewussten Verkrampfungen können die Ursachen hinter diesen Beschwerden sein. Auch hormonelle Schwankungen wie zum Beispiel während der Periode oder in den Wechseljahren spielen eine große Rolle. Bei Simply Natural kannst du dir in nur drei Minuten dein individuelles Spray aus über 100 Heilpflanzen konfigurieren und so die Ursachen deiner Beschwerden in den Mittelpunkt stellen. Wir sind dein Partner für mehr gesunde Normalität statt dauernder Selbstoptimierung. Mehr Infos und all unsere Anwendungsgebiete findest du unter www.simplynatural.de.
1: Dann wäre es sicherlich ja auch besser, mal zu überlegen, etwas zu tun, was nicht mit Medikamenten zu tun hat. Mhm, genau. was, was, wir hatten jetzt die ähm, progressive Muskelentspannung. Mhm. Da gibt es doch noch andere Tipps. Was fällt Ja, also
2: dir ein? Ein, eine gute Sache ist bestimmt Akupunktur. Ja. Da hat zwar Professor die gesagt, es gibt jetzt keine eindeutigen Studienergebnisse, also so die die berühmten doppelblinden kontrollierten Mhm, Studien, die das eben eindeutig nachweisen. Aber sie hat gesagt, es gibt ganz viele Patientinnen und Patienten, die ihr gesagt haben, dass ihnen das geholfen hat. Und ähm, da man mit Akupunktur nicht wirklich Schaden anrichten kann, würde ich an der Stelle sagen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Und wenn es einem hilft, dann ist es ja auf jeden Fall, wie man so schön in der Medizin sagt, wer heilt, hat recht. Ja. Also dann auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine Alternative.
1: Ja, da kann man sich dann zum Beispiel auch an äh, geschulte Akupunkturärzte äh, wenden. Oftmals ist es eine äh, Zusatzausbildung in der TCM, mhm. aber da kann sonst auch der Hausarzt ja weiterhelfen. Was ich zum Beispiel auch mal ausprobiert habe, und da war ich ganz verblüfft, dass es hilft. Pfefferminzöl mhm. auf die Schläfen mhm. zu tröpfeln, mhm. denn das ist nun etwas, ja gut, es mag sein, dass es am Kopf wehtut, aber ja vielleicht nicht an den Schläfen, mhm. aber wenn man dort das Öl hingibt, ist ja dieser das Menthol in dem Pfefferminzöl, auf der Haut gibt es sofort eine Verdunstungskälte, mhm. also Es wird kalt an dieser Stelle und diese Kältereize auf der Haut werden auf den gleichen Nervenbahnen ins Schmerzzentrum äh, des Gehirns geschickt wie Schmerzreize. Mhm. Und eine Leitung, die besetzt ist, die kann keine anderen Reize Mhm. mehr weiterschicken. Also ähm, die Kälte drängelt sich vor, belegt die Leitung und Mhm. dann ist der Schmerz, der bleibt auf der Strecke sozusagen. Mhm. Das ist wirklich äh, faszinierend. Und ich habe auch äh, schon mal einen anderen Tipp gehört, das hat mir ein Apotheker mal gesagt. Manchmal reicht es schon, wenn sich morgens ein Kopfschmerz Mhm. meldet oder nachmittags, wenn man dann ein großes Glas Wasser Mhm. trinkt, Mhm. bevor man an eine Schmerztablette Mhm. denkt. Wenn es nicht hilft, kann man es immer noch Mhm. tun. Aber wenn es hilft, hat man sich diese Tablette schon gespart. Mhm. äh, Wenn man nicht genug getrunken hat, das geht ja vielen so, dann haben sie dies im Kopf und jenes im Kopf Mhm. und ähm, an Gedanken und Mhm. an an Aufgaben. Und äh, wer nicht trinkt, der der kann das Blut aber so ein bisschen weniger flott durch die Adern Mhm. äh, fließen. Und dann kommt auch nicht überall äh, Sauerstoff gut hin. Das Mhm. sind so die Punkte, die tatsächlich ähm, auch mal helfen können.
2: Ja, Stichwort Sauerstoff. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also bei Spannungskopfschmerzen ist zum Beispiel auch Bewegung gut. Also viele Patienten, haben der Professor holle Lee gesagt, dann machen sie einen Spaziergang an der frischen Luft oder gehen mit dem Hund raus oder Mhm. machen eine kurze Fahrradtour und haben gesagt, das hilft ihnen. Ja. Das Interessante ist, dass es Migränepatienten überhaupt nicht hilft. Also nee. die haben so ein ganz starkes Ruhebedürfnis, Rückzugsbedürfnis. Ja. Also die, denen hilft und selbst wenn die sich bewegen würden,
1: mhm. wird es nicht besser werden. Wird ja. nee. es nicht
2: besser, sondern es wird eher schlicht schlechter. Das
1: ist auch mein Stichwort. Ich kenne das selbst. Migräne. Zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung leidet daran. Und das typische dabei ist ja, dass der Schmerz ganz einseitig ist, auf einer Seite. Mhm. Es pulsiert, es ist mhm. mehr so, so ein Klopfen.
2: Mhm.
1: Und der verschlimmert sich sogar mit jeder Bewegung. Mhm. Ganz also genau. Augen zumachen mhm. und dann warten, bis es vorbei ist. Am besten im Bett, im verdunkelten Zimmer. Da geht dann wirklich gar nichts mehr. Manch einem ist dann auch furchtbar übel. Viele mhm. müssen sich auch übergeben. Man braucht einfach nur seine Ruhe. Und irgendwann, hoffentlich schneller als länger, ähm, ist dann wieder einigermaßen mhm. das in Ordnung. Oftmals gibt es auch so ein Hangover mhm. nach, nach Migräne. Das ist wirklich ein ganz anderer Schnack, wie man in Norddeutschland sagt. Ja. Was passiert da in meinem Kopf?
2: Also Frau Professor Holleli hat gesagt, ähm, grundsätzlich ist es bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Migränepatientinnen und Patienten so, dass die offensichtlich Menschen sind, die ihre Umwelt intensiver wahrnehmen als, als andere. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, wahrscheinlich hatte das in in der grauen Vorzeit, als wir noch in Höhlen gelebt haben, einen Vorteil, weil diese Menschen Gefahren früher erkannt haben. Mhm. Und diese höhere Empfindlichkeit führt aber dazu, dass die schneller reizüberflutet sind. Und so eine Reizüberflutung löst dann oder kann dann eine Migräneattacke okay. auslösen? Das ist ein, ein Faktor. Der zweite Faktor ist, sind, ist, auch die Gene spielen eine Rolle, mhm. die ähm, auch, sich auf die Schmerzverarbeitung im Gehirn auswirken. Also dass die Schmerzverarbeitung im Gehirn ist bei Patienten einfach verändert. Mhm. Und der dritte Faktor ist, ähm, dass es in, in oder an den Blutgefäßen in den Hirnhäuten kommt es zu Entzündungen. Normalerweise kommt es zu einer Entzündung, wenn irgendwo ein Krankheitserreger ist. Aber an an der Stelle ist überhaupt kein Krankheitserreger, Mhm. sondern das Mhm. ist sozusagen eine Entzündung ohne Grund. Ein
1: Irrtum. Ein
2: Irrtum sozusagen. Mhm. Und das sind so die drei drei Faktoren, die bei Migräneattacken eine große Rolle spielen.
1: Mhm. Ich habe auch äh, äh, vom Gynäkologen mal gehört, dass bei Frauen auch Hormonschwankungen eine Mhm. Rolle spielen können. Also es gibt... In bestimmten Phasen des Zyklus kann es passieren, dass da mhm. ähm, starke Kopfschmerzen oder Migräneanfälle auftreten. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass dann normale Kopfschmerztabletten gar nicht helfen. Also es ist einerseits so, dass jeder so seine eigene mhm. Art, seine eigene Leib und Mhm. äh, Magen-Kopfschmerztablette hat. Also wenn wenn die eine sagt, äh, bei Kopfschmerzen brauche ich unbedingt äh, Paracetamol, alles andere wirkt nicht, dann gibt es eine andere, die sagt, Paracetamol, davon Mhm. brauchst du mir überhaupt nichts Mhm. vorlegen. Selbst wenn ich 100 davon nehme, äh, geht der Kopfschmerz Mhm. nicht weg. Ich brauche Ibuprofen. Also das sind so ganz Mhm. unterschiedliche äh, Personen. Aber bei Migräne gibt es spezielle Mittel.
2: Genau, also natürlich kann kann bei Migräne auch so ein rezeptfreies ähm, Präparat helfen, wie du gesagt hast. Mhm. Aber das Mittel der Wahl sind mittlerweile die Triptane. Das Mhm. ist, die haben einen ganz anderen Wirkmechanismus als ähm, die ähm, Schmerzmittel, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Die beeinflussen nämlich dieses Entzündungsgeschehen in den den Hirnhäuten Mhm. und sie sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße verengen. Mhm. Und äh, da gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene Triptan-Arten, sage ich jetzt mal. Und Frau Professor Holleli hat gesagt, unbedingt verschiedene ausprobieren. Also auch es gibt gibt sowohl rezeptfreie Triptane als auch rezeptpflichtige Triptane. Und dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn eins nicht funktioniert, sondern dann ruhig ein anderes ausprobieren. Man Einige darf man sogar auch kombinieren, also dass man dann auch verschiedene Wirkstoffe zusammen einnimmt. Also da ist es so ähnlich, wie du gesagt hast, man muss da auch sozusagen sein Präparat finden mhm. und da muss man auch so ein bisschen Geduld haben. Aber, Aber die, dann
1: auch wieder lieber in Begleitung ja,
2: auf der Fall. Ärztin oder des ja, Arztes. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Nun sagt man ja auch, dass, es, dass man einen Migräneanfall triggern kann, mhm. also dass es Trigger oder Lockungen Mhm. gibt, die den äh, Migräneanfall Mhm. auslösen. Was was steckt dahinter?
2: Also da, da ist was dran so Also das, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch ähm, so Kopfschmerztagebücher, so, wo, so Tabellen oder so, ja. wo man eben genau einträgt, was war vor der Migräneattacke, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken, was habe ich gemacht, so mhm. wie, wie, wie hoch war mein Stresslevel. Das spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, Frau Professor holle hat aber zu mir gesagt, ähm, ganz wichtig ist, dass man sich auch immer wieder überlegt, ähm, wenn ich jetzt diesen Trigger weglasse, also meinetwegen das berühmte Stück Schokolade oder Mhm. das Glas Roswein Mhm. oder das Stück ähm, Käse, sich immer zu überlegen, okay, wie viel Lebensqualität büße ich dadurch ein? Mhm. Und ist es das wirklich wert? Und dann ist es auch noch so, das Zweite ist, ähm, manche Träger kann ich auch gar nicht beeinflussen. Also wenn Mhm. wenn ich merke, okay, immer wenn, das Wetter schlecht ist, habe ich Migräne, Mhm. dann ist es zwar gut, das zu wissen, aber ich kann nichts dagegen tun. Und ganz oft artet so diese Suche nach Triggerfaktoren artet dann in so einen komischen Stress aus, der dann eigentlich wieder Migräne begünstigt. Ja. Also dann habe ich hinterher mehr Migräne als vorher.
1: Und wahrscheinlich spielt sogar auch sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung da eine Ganz Rolle, genau, wenn ich ja. sowieso schon weiß, oh, da gibt es jetzt ein Glas Rotwein mhm. zum Käse zum Abschluss. Da weiß ich ja jetzt schon, mhm. habe ich morgen Kopfschmerzen. Genau. Wenn ich das nicht denken würde, mhm weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt am nächsten Tag dann wirklich mit dem genau. Brummschädel mhm. aufwache. Wenn ich das aber denke, ist es ziemlich wahrscheinlich. Ja, also
2: die, klar, also die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dann natürlich. Mhm. klar. Mhm.
1: Genau. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Stichwort, der Blutzuckerspiegel. Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, was hat denn der damit zu tun? Aber auch das konnte dir ein Experte näher erklären.
2: Ja, genau. Und das ist ähm, Dr. Thorsten Schröder von der Universität Lübeck. Und mir ging es erst genauso wie dir, dass ich überlegt habe, was um Himmels Willen hat der Blutzucker mit Migräne Mhm. zu tun? Mhm. Er hat aber gesagt, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat. Denn ähm, Blutzuckerschwankungen oder wenn wenn der Blutzucker sehr schnell ansteigt und dann sehr schnell wieder abfällt,
1: Abfällt.
2: Mhm. das begünstigt Migräneattacken.
1: So So ähnlich wie dieser abfallende Hormonenspiegel.
2: Und deswegen haben sie jetzt... Ein, ein digitales Programm oder ein, eine App ähm, entwickelt, die heißt äh, Syncephalea. Ähm, da sind sie jetzt gerade dabei, dass die als sogenannte digitale Gesundheitsanwendung zugelassen wird verschrieben werden kann, und dann kann genau dann kann die das kannst du zu deinem Arzt gehen und sagen ich möchte das verschrieben bekommen mhm. und mit Hilfe dieser App ähm, protokollierst du erstmal äh, so 14 Tage lang was isst du was trinkst du wie sind deine Migräne Symptome, wie oft mhm. hast du Migräne, wie doll ist die Migräne und so weiter. Und dann entwickelt, ähm, dafür kriegst du so einen Sensor an den Oberarmen, der regelmäßig deinen dein Blutzucker misst.
1: Was man von Diabetikern genau. kennt. Mhm. Mhm. Genau.
2: Und dann auf, auf Basis dieser Daten kriegst du dann von denen ein ganz individualisiertes Ernährungsprogramm, mhm. so wo du dann eben gesagt bekommst, das lieber weglassen, das lieber mehr essen mhm. und auch wann essen, wie oft essen, dreimal am Tag oder öfter, mhm. seltener, mhm. große Portionen, kleine Portion, Weil der Dr. Thorsten Schröder hat gesagt, der Blutzucker ist was ganz Individuelles. Mhm. Also man könnte ja jetzt auf die Idee kommen zu sagen, es gibt ja zum Beispiel diesen glykämischen Index, ja. dass man sagt, okay, ich esse jetzt nur noch Vollkornprodukte. Mhm. Das hilft aber maximal der Hälfte der Betroffenen. Weil weil der Blutzucker so etwas Individuelles ist, dass es eben wirklich individualisierte Ernährungsempfehlungen braucht. Und dabei hilft eben diese App. Und die haben eben herausgefunden, dass ähm, die, ähm, die Migränehäufigkeit sinkt, wenn du dieses Programm machst, sinkt die um 62 Prozent.
1: Das ist eine Menge. Ja. Also das lohnt sich auf das jeden, jeden Fall, würde ich sagen. Das hat auch erstaunt, ja. Ja, stimmt. Gut. Nun gibt es natürlich auch noch andere Apps. Also die es gibt, äh, ja, da kann man auch digitale äh, Schmerztagebucheintragungen machen. Sie können dann sogar auch dem Arzt vorgelegt mhm. äh, werden. Da gibt es sicherlich ganz viele zu nennen. Sei einmal die äh, App M-Sense oder auch die Schmerzklinik Kiel hat eine Migräne-App entwickelt. Das kann bestimmt mhm. helfen.
2: Das kann helfen, aber wie gesagt, auch da wie schon haben wir schon gesprochen über die Triggerfaktoren, das jetzt nicht verkrampft machen und ganz akribisch und bloß nichts vergessen, also dass Mhm. es dann gleich wieder in Stress ausartet, sondern versuchen dann auch eine gewisse, das mit einer gewissen Gelassenheit zu tun. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also sich nicht sozusagen zum zum Sklaven dieser App zu machen.
1: Ja, zum zum noch stärkeres Mhm. äh, Opferleben dann zu führen. Gut. Jetzt gibt es noch den Cluster-Kopfschmerz. Mhm. Was hat es damit
2: auf sich? Ja, das ist eine ganz fiese Geschichte. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Das ist, ähm, also die Betroffenen, sagt Professor Holle, liebe, die beschreiben das so, als hätten sie ein Messer im Auge. Oh. Also mhm. was ganz, ganz furchtbares. Ja, Und dieser, ja. dieser Schmerz, der kommt innerhalb von wenigen Minuten, ist er komplett da. Und meistens passiert das mitten in der Nacht oder früh morgens. Mhm. Und interessanterweise ähm, ist es so, dass das immer nur so phasenweise auftritt. Mhm. Also die, die Betroffenen haben mehrere Wochen, manchmal jeden Tag, diese Attacken ja. und dann ist monatelang Ruhe. Und dann ist es manchmal häufig im Herbst oder im Frühling, kehren dann die Attacken zurück und man weiß aber bislang nicht so richtig, warum das so ist.
1: Ja, hm. aber der kann sicherlich auch behandelt werden.
2: Ja, mittlerweile weiß man eine ganze Menge darüber, wie man ihn am besten behandelt. Und sozusagen der Goldstandard ist tatsächlich hundertprozentiger Sauerstoff. Mhm. Also die Betroffenen kriegen dann eine sogenannte Hochkonzentrationsmaske und atmen diesen hundertprozentigen Sauerstoff so 20 Minuten lang Mhm. ein. Es gibt auch die Möglichkeit, Triptane zu spritzen oder als als Nasenspray zu Mhm. verabreichen. Das hilft auch vielen. Und ähm, dann gibt es so Geräte, mit denen man den, den, den Vagusnerv stimulieren kann. Das ist ja so der sogenannte Ruhenerv. Mhm. Weil man auch da festgestellt hat, dass der mit diesen Cluster-Kopfschmerzattacken, der hat damit irgendwie zu tun. Wie, wie, wie genau, weiß man noch nicht mhm. so richtig. Aber er spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Aber es spricht wieder dafür, äh, unbedingt sich in ärztliche Behandlung Unbedingt. Da also bei, zu bei Cluster-Kopfschmerzen
2: auf, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Gut. Und zu guter Letzt... Äh, Gibt es noch die Trigeminusnervneuralgie? Auch Mhm. wieder ein bisschen komplizierter Begriff. Was ist das?
2: Das ist ist eine Kopfschmerzart, die vor allen Dingen ältere Menschen betrifft. Also jenseits der 60, sage ich jetzt mal. Das ist auch ganz wichtig. Und zwar sind das so kurze, heftig einschießende Schmerzen im Gesicht. Und zwar immer Mhm. nur auf einer Seite. der, Der Schmerz breitet sich nie aus. Und der Hintergrund ist der, es gibt irgendwo ein Blutgefäß, was auf den Trigeminusnerv drückt. Mhm. Also der Trigeminusnerv, das ist unser Gesichtsnerv, der Mhm. versorgt sozusagen unsere gesamte Mimik, unsere Mhm. Augen und so weiter. Und durch das Pulsieren des Blutes im Blutgefäß wird die Schutzhülle des Nervs an einer Stelle geschädigt. So, und dann durch, wird, diese durch diese ständige Belastung. Genau, und äh, dadurch wird der, der Nerv, der Trigeminus-Nerv, wird im, im Grunde genommen überempfindlich und dann genügt schon so ein minimaler Reiz, also ein kalter Luftzug oder du putzt dir die Zähne oder jemand streichelt dir über die mhm. Wange und ja, dann, schießt, dann schießt dieser, dieser Trigeminus-Schmerz dann in, in, ins Gesicht.
1: Gut, das will man natürlich nicht so weit kommen lassen. Was kann man denn da dann medizinisch tun, um das zu verhindern?
2: also Schmerzmittel gehen natürlich nicht, weil dafür mhm. sind die Attacken viel zu ja, kurz. Ja. Das, das funktioniert nicht. Es gibt ähm, eine Operationsmethode, mit wo eben diese Kontaktstelle zwischen Blutgefäß und Trigeminusnerv beseitigt wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit rezeptpflichtigen Medikamenten die Empfindlichkeit des Trigeminusnervs ein bisschen zu senken. Mhm. Auch das kann sehr gut funktionieren.
1: Gut, wenn ich jetzt also weiß, ich gehe am besten zum Arzt, wenn es häufiger auftritt, wenn wenn ich nicht genau weiß, worauf ich es zurückführen kann. äh, Was können denn Kopfschmerzambulanzen, was vielleicht die Hausärztin oder der Hausarzt nicht kann? Also warum sollte ich damit zu einer Spezialistin, einem Spezialisten gehen?
2: Also ich glaube, da sollte man deswegen hingehen, weil diese diese Ärzte, diese Ärztinnen, die haben einfach die größten Erfahrungswerte. Ja. Die sehen die meisten Patienten und können sehr gezielte Fragen stellen, können sehr viel schneller diagnostizieren und können dir einfach viel schneller die bestmögliche Therapie ähm, empfehlen und, und mit dir beginnen, als dass vielleicht ein niedergelassener Hausarzt kann. So Deswegen würde ich denken, da bist du dann, also gerade wenn du so spezielle Kopfschmerzarten hast, wie so ein mhm, Cluster-Kopfschmerz ja. oder so eine trigeminus noralgie würde ich immer sagen, bist du da am, am besten aufgehoben.
1: Das heißt, äh, ich kann eventuell meinen Hausarzt nach einer Adresse mhm. fragen. Im Branchenbuch finde ich, dass man kann es googeln, sicherlich ist man da dann in besten Händen und vermeidet dann äh, eine Weile in die falsche Richtung erstmal ja, gelaufen also, zu sein. Genau, mit der also Behandlung. Frau Professor
2: Holle-Lee hat mir das erste, was sie mir erzählt hat im Interview, ist, dass sie gerade erst kürzlich wieder eine Patientin hatte, die seit 15 Jahren ja. Kopfschmerzen hat Ach, und immer nur Physiotherapie be- äh, verordnet bekommen ja. hat wo sie sagt also es ist es ist halt dass sowas muss nicht passieren also wenn ich gleich sozusagen mich an die richtigen Fachleute wende ja. ähm, kann ich das vermeiden so eine Und lange Odyssee
1: Physiotherapie kann ja helfen in manchen Fällen kann helfen aber so lange hätte man ja längst mal merken sollen das war nicht die richtige Methode ganz oder? genau ja, ja ganz genau gut also ich fasse noch mal zusammen wichtig ist Medikamente ja aber nicht zu so viel.
2: Mhm.
1: Was ich auch äh, noch mal betonen möchte, nicht zu lange warten mhm. mit einer Tablette, nicht denken, ah, ne, wenn ich das kenne, mhm. ach, vielleicht geht es ja wieder, ach, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Wenn man es erstmal so hat wachsen lassen, mhm. dann ist es eben mit einer Tablette nicht mehr getan. Das heißt, schnell reagieren, ausreichend hochdosiert mhm. ein Schmerzmittel einnehmen und dann. Sie wirken lassen. Das ist der Normalfall. Mhm. Wenn das nicht hilft, dann genau schauen, habe ich vielleicht das falsche Medikament. Mhm. Also dann begebe ich mich in ärztliche Hände Mhm. und dann äh, schaue ich, ob ich vielleicht das Medikament für Migräne nehme, obwohl ich einfach nur einen Spannungskopfschmerz habe. Mhm. Das lohnt sich also, sich mit seinem Kopf und seinen Kopfschmerzen durchaus zu beschäftigen. Mhm. Oder was würdest du sagen, Stefan?
2: Also ich glaube, wir können nochmal, was du gesagt hast, mit den Schmerzmitteln wichtig, frühzeitig nehmen, genug nehmen, hoch, hochdosiert nehmen und lieber im Zweifelsfall, wenn, wenn ich merke, es hilft mir nicht, zum Arzt gehen. Und nicht, nicht sagen, aus, ich halte es aus, das ist keine Krankheit, sondern sich dann wirklich auch in ärztliche Hände begeben. Und ähm, zusätzlich wie du gesagt hast, gucken, was kann ich tun, um um Spannung abzubauen, um Stress abzubauen, kann ich eine Entspannungsmethode lernen, vielleicht fange ich an zu meditieren, vielleicht fange ich an, Yoga zu machen. Also alles, was hilft sozusagen, Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, das hilft auch unserem Kopf, würde ich unbedingt sagen.
1: Ja, Sich ernst nehmen, Mhm. die Kopfschmerzen ernst nehmen und dann stehen die Chancen gut, dass einen die Schmerzen nicht den Tag verderben. hoffen wir, dass Ihnen das, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht so geht und dass Sie mit freiem Kopf uns zuhören konnten. Dann kann ich mich hier nur verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simply Natural, deinem Konfigurator für individualisierte und personalisierte naturheilkundliche Arznei. Besuche uns auf www.simplynatural.de. In unserem Konfigurator findest du eine große Bandbreite an Anwendungsbereichen wie Schlaf, Stress, Kopfschmerzen und Migräne, Immunsystem, Allergien, Wechseljahrsbeschwerden, Periodenschmerzen, Sodbrennen und mehr. Mit dem Code PODCAST sparst du dir 20% auf deine erste Bestellung. Solltest du Fragen haben oder mehr Informationen benötigen, so stehen dir unsere hauseigenen und staatlich geprüften HeilpraktikerInnen jederzeit gerne für ein kostenloses Gespräch zur Verfügung. Natürlich geht's mir gut. Simply Natural.